0: Hierdie inzet word aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons geris by www.kyppulpit.co.za Goeie dag, dit is Haram Engelbrecht van CBMC Zuid-Afrika en ek is hier in die atelier van Radio Kaapse Kansel en by welkom by ons program Markplek Ambassadeers. Dit is lekker om weer vandag met jou te gesels oor een klompie kwesties uit die Bijbel uit vir leiders. Um, dit wat ons kan leer aangaande leiderskap, ook as uh, volgelinge van die Heere Jesus, um, moet ons ook hom as die leier, as die eerste, belangrijkste leier volg. En die vraag is dan, hoe ons dan ook as ambassadeurs optree, as leiders in die samenleving, en ook daarby ons besighede en in ons gesinne, waar ons elke dag beweeg. En ek is besig met een reeks rondom dit, en ek gebruik um, ook die Uh, leiderskap, bybel van John Maxwell's uh, aantekeninge as, as ruglijn en ek uh, sal ook vir julle uh, paar van die goed daar aan en ek wil vir met julle gesels verder uit nummerie uit en vir dag wil ek specifiek stilstaan, ek wil by nummerie 13 begin en ek gaan een paar tekstverse vir julle lees en ek gaan met julle bykie praat oor, 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 oor jou positieve ingesteldheid en invloed van leierskap en een paar ander dinge maar ek dink het gaan lekker interessante gesels wees en jylle kan geris ook reageer hierop dier vir my e-post te stuur na admin by cbmc.co.za en bykie ook jylle inzette te gee rondom oor hierdie program en spesifiek ook vandagse uitsending. Ons ken die story van die volk wat dier die woestijn getrek het en wat Mooses moes uitgeleid uit die Egypte, En hulle kom toe nou uiteindelik daar waar hulle die beloofde land moet gaan verkend, of ook Kanaan, um, so, soos lees in, in die Bijbel. Nou, ek vind nou hiermee nou baie, baie mooi luister wanneer ek hierdie tekstverse vir jou lees, want hier soos een paar kritieke woorde in, en wanneer ons kyk hoe mense opgetreed, kom ons achter dat daar swak leiders en goeie leiders was vanuit hulle reaksie op dit wat die heren vir hulle gesê het. En die vraag wat is in ook vandag vir ons self moet vraag, is een bykie self onderzoek om te sê, maar hoe sou ek opgetreed as ek een van hierdie 10 manne was, wat gestuur was as verspieders of verkenners, en sou ek dan as een goeie of een zwak leier wees in Godse oe in hierdie situasie? Nou by nummer hoofstuk 13, in die niewe, excuse toch, in die 1983 vertaling, staan daar, die Heere het vir Mooses gesê, stuur manne om Kanaan, wat ek aan die Israelite sal gee, te verkend. Nou, net daar alleen, sê God reeds vir Mooses, ek gaan vir hulle die land gee. Julle gaan daar intrek. Maar stuur manne om het te gaan verkend. Nou, ons kan nou vraag, hoekom het God het gedoen? Hy gaan het in elk geval vir hulle gee. Maar ek denk, hy het ook getrouheid, uh, gehoorzaamheid, uh, getoets en ook hulle dalk hulle, hulle gesintheid getoets. En toe sê hy vir Mooses, uit elke voorvaderlike stam, moet jy een stuur, wat een leier onder hulle is. En op die, nou staan daar in vers 3, op die bevel van die Heere, het Mooses hulle toe, uitgestuur. Op bevel van die Heere. Nou weer eens, en ons praat oor leierskap, wat er fantastische eigenskap, oor leierskap, lees ons hier van Mooses nie. Moses, het gedoen wat die Heere vir hom gesê het, gehoorzaamheid, getrouheid, integriteit, skoon goeie karakter, Mooses doen precies wat die Heere vir hom sê, hy het nie gegaan na die ouwe sto en gesê, luister manne, die Heere wil nie, ons moet gaan kyk, hy het laag en ons gaan die land kry, maar weet jy wat, enig van julle tien kan net so wel nog maar gaan, of twaalf manne, want, want ons gaan echt vir die land kry, dit is nie wat Mooses gedoen het nie, hy het gaan sê precies wat die Heere vir hom gesê het, en hy gaan roep toe die manne, en hy het nou daar, lees ons al die name, van die stam Ruben en Simeon en Juda en Isaskar en Efraim, Benjamin, Sebulon, Joosef, Dan, Aser, Naphtali gaat uit al twaalf stame uit, gaan kies Mooses toe nou manne. En dan sê vers 16, dit is die manne vir wie Mooses gestuur het om die land te verkend. En dan een stikkie wat ons dalk baie keer mislees in die Bijbel, In vers 8 van hoofdstuk 13 staan, Hosea, met die spelling H-O-S-E-A, die sien van Nun uit die stam Efraim, was een van die manne wat gestuur was. En ons lees nergens weer in, in nummerie van Hosea nie. Ons lees van Joshua. Nou, hierso staan dit in vers 16, Mooses het aan Hosea, sien van Nun, die naam Joshua gegeen. En Mooses het hulle toe gestuur om Kanaan te verkend, en hy sê toe vir hulle, Trek dier die Zuidland op na die bergwereld toe. Bekyk die land, hoe dit is, of die mense wat daar woon sterk of zwak is, min of baie is, of die land waarin hulle woon goed of sleg is, en of die mense sy stede oop of versterk is, en versterk is eenvoudig as mure omgebouw, en of die grond vrugbaar of skraal is, of dit bome het of nie, en dan doen julle best om vir ons van die landse vrugte saam te breng. Dit was juist die tyd van die jaar, wat die eerste druiverreip was. En hulle toe gegaan die land gaan verken, precies oos Moses gesê het, en ons lees daar, wat hulle als tegengekom het, het een paar manne daar gekry, wat bieke groter was as hulle, en um, hulle daar by een spruit gekom, en hulle het die druivertros afgesnui, dat twee van hulle moes aan een stok dra met die, die, die druivertros, hulle het granate en feie gebring, en um, hulle kom toen nou ook terug, Um, maar 40 dae uh, terug na Mooses en die volk toe en dan lees ons in vers 26 die ouwens kom geen verslag en daar had daar twaalf mannen uitgegaan die verkenners het toe by Mooses en aan Aaron en die hele vergadering van die Israelite uh, by Kades in die Paranwoestijn aangekom daar het hulle aan Mooses hulle en aan die hele vergadering verslag gedoen en vir hulle die vruchte van die land gewaas. Hulle het aan Mooses gerapporteer en gesê, nou luister nou baie mooi wat het hulle gedoen, ons het in die land gekom waarin hy ons gestuur het, dit loop oor van melk en jening, en hier is sy vruchte, maar die mense wat in die land woon is sterk, en die stede is versterk en baie groot, ons het ook die nasate van een nak daar gesien, Die Amalekite woon in die Suidland, die Jethite, Jebesite, Amorite in die Bergwereld, en die Kananite by die See langs die Jordaan. Maar luister nou mooi, vers 30. Hier praat Kaleb nou. nou Kaleb was gestuur uit die stam van Juda. En Kaleb het die manne wat met Nooses praat, stilgemaak. Was dit staan daar. Kaleb het die manne wat met Nooses gepraat het, stilgemaak en gesê, ons moet Beslis optrek in die land in besit neem, want ons kan dit doen. Maar die manne wat saam met hom gegaan het, het gesê, nee, ons kan nie teendare manne optrek nie, want hulle is sterker as ons. Die manne het toe een slechte gerig onder die isarliete versprei oor die land wat hulle verken het. Hulle het gesê, die land wat ons gaan verken het, is een land wat die leven vir sy inwoners onmoendlik maak. En die mense wat ons daar gesê het, is allemaal baie groot. Ons het ook reese gesê, die enakietes stam van hulle af. Ons was so sprangkane in ons eie oe, en so was ons ook in hulle oe. Nou kom ons by hoofstuk 14 van nummerie. Daar die nacht het die hele volksvergadering aanhoudend houdend gekla. Al die Israelite was in verset tegen Mooses en Aaron, en die hele vergadering het gesê, as ons maar in die of in die woestijn gesterf het, waarom het die heren ons na hierdie land toe gebring? Net om doodgemaak te word, ons vrouwens en kinders sal kruisgevangenis word, is dit nie vir ons beter om na Egypte toe terug te gaan nie. Hulle sê toe vir mykaar, kom ons kies een leier en ons gaan terug Egypte toe. Nou, dit na alles wat die heren vir hulle gedoen het en hulle gebringe tot daar waar hulle nou is. Maar Mooses en Aaron het toe voor die vergadering van die Israelite gaan staan, op hulle knie geval. Ook het Joshua, die sien van Nun en Kalib, Uh, die sien van uh, Jafun, uh, die manne wat ook het Joshua sien van Ninn, excuse, en Kaleb, manne wat saam die land verken het, hulle kleren geskeer, so, Mooses en Aaron, en Kaleb en, en, en Joshua staan toen op basis alleen, hulle vier manne, tegen die tien wat nou gaan verken het, en wat nie sê. En toe sê hy, die land wat ons gaan verken het, is een buitengewoon goeie land. As die Heere ons goed gesind is, sal hy ons na hierdie land toebrang en het aan ons gee. Een land wat oorloop van melk en jening. Julle moet net nie tegen die Heere in opstand komie. Moet ook nie vir die mense van die land bang wees nie, want ons sal hulle makkelijk verslaan. Die goede, hulle goede sal hulle nie beskerm nie. Hoor nou mooi, die Heere is by ons. Moe nie vir hulle bang wees nie. Maar kyk nou hoe reageer die volk maar die hele vergadering het gedreig om vir Joshua en Caleb met klippe dood te gooi. Toe het die machtigheid en woordigheid van die Heere by die ten verantmoeting vir al die Israelite sigtbaar geword. Die Heere het vir Mooses gesê, Hoe lang sal hierdie volk my almacht bly onderskat? Hoe lang sal hylle weir om op, om op my te vertrouw, ten spuite van al die wonders wat ek onder hylle gedoen het? Ek gaan hylle tref met die pes en hylle uitrooi, en dan sal ek jou volk maak, groter en sterker as hylle. Maar Mooses het vir die heren gesê, die Egyptenaar sal het hoor, en dit vir die inwoners van hierdie land vertel. Dit is toch jy wat hierdie volk dier jy mag uit die Egypteland wegtrek het. En die inwoners van hierdie land het reeds gehoor dat jy, die heren, onder hierdie volk is, dat jy duidelik waarneembaar verskyn het, dat jy een wolk voor hulle is, en dat jy bedagse wolkkolom en snagse vuurkolom voor hulle uitgaan. As jy hierdie volk soos een man om die leven bring, sal die nasies wat van jy dadig gehoor het sê, Die Heere was nie in staat om hy die volk in te bring in die land, wat hy met die eet aan hylle beloof het nie, en daarom het hylle in die woestijn omgebring. So Mooses pleit nou by die Heere, hy treed nou in vir die volk. Toe sy verder, laat u groot mag nou bekend word, Heere, soos u gesê het, ek die Heere is langmoedig en volliefde liefde, ek vergewe ongerechtigheid en oortreding, maar ek spreek niemand sonder meer vry nie. Ek reken kinders die sondes van vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag. Vergewe dan toch die sonde van hierdie volk in jou groot liefde, soos jy hulle van die Gipte af tot hiertoe vergewe het. Wat een voorbeeld krijg is hierby Mooses oor leiderskap, nie? Hy gaan treen namens die volk by God in. Hy sê vir die Heere nie, asseblief, moet nou nie doen wat jy wil doen, nie. Hierdie ouwens, weet, wees hulle genadig, Heere, jy is genadige God, jy is vol liefde, jy het gesê, gaan hulle inleid in die volk. Nou kom die Heere sy antwoord. Ek vergeef hulle, soos jy gevraag het. Nogthans, So seker as ek leef en die aarde vol sal word van my machtigheid en nie een van hierdie manne, wat my mag en die wonders wat ek in die gypte in die woestijn gedoen het gesien het, en wat, nou oor, my, en wat my nou oor en oor getart het, en nie na my woorde geluister het, sal die land wat ek met die eed beloof het, um, sien nie. Nie een van hulle wat my gemin ag het, sal die land sien nie. Maar maar, omdat my dienaar kaal heb, in ander gesintheid het, en my getrou gevolg het, sal ek hom inbring in die land, wat hy gaan verken het, en sy nageslag sal dit besit. Nou kom ons stop nou net eers gauw daar so. Ons lees hier, een verhaal wat baie bekend is, van die verspieders, wat ons, wat ons geleer het, klein tyd wat ingesteer is in hierdie land, en die manne het, het nog gaan kyk, hoe lyk hierdie land, hulle kom terug met verskilne antwoorde, wat lees leer ons uit hierdie gedeelte uit, oor leiderskap. Nou kom ons kyk gauw, toe Israel daar by die Jordaan rivier gekom het, stier Mooses nou die twaalf manne, om die beloofde land te gaan verkend. Uit aken van die twaalf stamme van Israel, het hy een verkender uh, 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 gevat, wat Kanaan moes binnegaan. Hulle moes gaan onderzoek instel, en hulle moes verslag kom lever. Nou kom ons kyk gauw, toe die twaalf manne aan die ander kant kom, uiterlik, aan die buitenkant, het hulle al twaalf precies die selfde gesien en ervaar maar die innerlijke gevolgtrekking wat hulle gemaakt het, het drasties verskil. Die tien manne wat gedink het is, is nie een goeie plan nie, en dan natuurlijk die twee manne, Joshua en Caleb, um, wat in die minderheid was, uh, wat een ander mening gehad het. Nou wat is die rede dat daar een verskil in mening was tussen die tien manne en die ander twee? So kom ons kyk goeies, wat is die woord ooreenkomste? Al twaalf hierdie verkenders was leiers in hulle stammen. Met ander woorde, die stam van um, van uh, Judah en die stam van uh, Ephraim was die twee stammen wat hier Joshua en Caleb uh, verteenwoordig was. Net die twee leiders het die positieve gezindheid gehad en teruggekomme gesê ons kan dit doen. Al 10 die ander manne wat leiders van ander stammen was het net die negatieve boodskap teruggekom. Al 12 die die manne wat gegaan het het die belofte ontvang die belofte van vers 2, wat sê, um, ek sal die land vir julle gee, en al 12 het die selfde geleentheid gekry, as hulle gesê, hulle moet gaan, vers 2 sê, stiermanne, om kanaan wat ek aan hulle sal gee te verkend, uit elke voorvaderstaan met die inlaaier stier, allemaal kree die kans, niemand is voorgetrek nie, en al twaalf die manne gaan oor. Nou wat is die verskil? Kom ons kyk na die tien manne wat teruggekom het, wat gesê het nie. Hulle, hulle het teruggekom maar gesê, nooit, ons kan nie dit gaan doen nie. Um, hulle het moendlik nie, is hulle opdracht behoorlijk verstaan nie. Um, hulle moest dit gaan kyk het, hoe lyk dit daai kant? Um, en hulle het na God gekyk, in die licht van hulle omstandighede. Hoe baie keer gebeur dit nie, dat ons in omstandighede vast kyk, en van God miskyk nie. Ons is so amper 2 jaar, ja, meer as 2 jaar terug 2020 maart maand 'n pandemie binnengegaan, En almal het wêreldwyd geskarrel en ons het so in die Engelse woord gebruik geratel oor wat nou hier aangaan. Hoe gaan ons dit hanteer en o, oh, kijk hoe groot is hierdie ding en kyk hoe baie mense raak siek en ek het baie begrip daarvoor. Ek self het het familie uh, verloor deur die dier die pandemie, maar Ons het so vastgekyk in hierdie groot ding. Maar hoeveel van ons het, het, het besef en geseen dat God groter as dit is? Baie, baie groter. En hierdie negatieve dinge wat, wat hierdie 10 manne ervaar het of gedink het hulle sien in, in, in die beloofde land, het hulle eenvoudig net gekyk uit hulle eie oogpunt en hulle het nie God geken nie. Hulle het nie na nou hom gekyk in die licht van die, van, van die omstandighede nie. Maar die twee mannen, die die twee leiders van die van twee, twee stammen, um, Ephraim en Judah, um, Joshua en Kaleb, hulle het gesê, ons kon gaan. Hulle het die opdracht verstaan wat die Heere vir hulle gegeet. En hulle het na hulle omstandighede gekyk, in die licht van God. By die terugkeer het tien van die, verke, die verkenners, ehm, um, een houding teenoor jylle onderneming ingeneem, en ek maar een negatieve houding. En dis nie moeilik om te sien waarom God, waarom nie, excuse, God word nergens in hulle verslag genoem nie. Hylle verwys nie eers een keer na hom nie. Hylle houding, hylle pessimistische uitkyk, hylle negatieve verslag, het omtrend so een infeksie, dier jylle israelitische laar verspreid. Hulle het gesê, die, wel, die land loop wel oor van melk en jening, maar ons het ook reese geseen. Ons kan nie ten daar mense optrek nie. So die negatieve dinge wat hulle geseen het, was vir hulle baie baie erger as die positieve. Maar Joshua en Caleb het die reis onderneem en die selfde dinge as die ander tien verkenders geseen. Nogtans het hulle met die driftige positieve geslachter gekom. Hulle het nie oomlik getwyfel dat die Israelite die land sal kon inneem nie. Hulle verslag was gebaseer op wat God alles vir die volk op hulle woestijn toch vermag het. So hulle het geweet en hulle het in herkenning geleef en, 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 en besef die Heere het ons geleid tot hiertoe. En hulle het in die licht daarvan het hulle, het hulle gepraat en het terug, en terugvoer gegeen. Hulle het ook openlik herken dat dit strekelblokke is. Maar hulle het ook geweet dat niks in Godse pad sou sta nie. He. Hulle het teruggekom met die woorde, ja, die inwoners van die land is baie groot, maar hulle is muggies teen ons God. Ons kan hulle oorwin, en hulle land inneem. Oeja interloops terloops, kanan loop oor van melk en jening. Hulle het nog gekyk na die, na die mense teen oor, hulle grootte van die mense teen God, maar die ander tien manne gekyk het na die grootte van die mense teen hulle self. Wat was die groot verskil tussen die twee groepe ouwens? Ingesteltheid. Die enigste verskil tussen diegene wat die, wat die meerderheidsverslag en die minderheidsverslag kom lever het, was van binnen, innerlijk. Die verskil in hulle versla het teenstellende houdingsweerspiel tegenover die land, Godse beloftes, die inwoners van Kanaan, God self en die werk wat hulle moest doen. En, 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 um, so die meerderheid, verslag, inge, die meerderheid van hulle se ingesteltheid was, Hulle was ongehoorzaam aan God, hulle het gegloed, daar is nie vir hulle toekomst in die land nie, hulle was vol vrees, wat hulle lafhartig gemaakt het, um, hulle verslag het God heel te mal buiten rekening gelaat, en hulle het na hulle opponenten gekyk, en besef, hulle self like so sprunkane. Die gevolg daarvan was, dat hierdie tien mense touwopgooiers was. Hulle het paniek gesaai onder die volk, um, en hulle slechte of verderflike ingesteldheid het die hele gemeenskap aangesteek toordat die geestelike siekte die oorhand gekry het. En wie krij die skuld vir die negatieve reaksie? Dit er noem om 1 vers 28 standa ons broers het ons moed gebreek toe hulle vir ons sê. Uh, daar woon een volk wat groter en sterker is as ons. So deur hulle negatieve meerderheidsverslag. het die, die verkenners amper 2 miljoen mense van hulle erfenis in Kanaan beroof. Die giftige afbrekende invloed, is die Israelite teruggedreif na die woestijn, waar hulle het eindelijk so sterf, en het God die vervulling van sy doelwit, vir sy uitverkore volk, vir 40 jare lang teruggehou. As hulle maar net na die minderheid geluister het, want die minderheid het gesê, um, hulle ingesteld het, was eenvoudig die volgende 5 dingetjes, hulle het gesê, God is gehoorzaam, of hulle het God gehoorzaam, Hulle het volghou dat die land binne geneem kan word. Hulle het moed getoon wat in hulle geloof gewortel was. Hulle het kalm, was kalm en selfversekerd en hulle het na God gekyk en besef dat hulle sy kinders is. En om hier af te sluit, die resultaat hiervan is dat Joshua en Caleb die nieuwe era beleef het, terwyl die ander tien verkenners in die woestijn gesterf het, saam met al die ander volwassenes van daar die ongeloofige geslag. Wat leer ons hier uit? Die meerderheid is ook nie wat al noodwendig altyd reg nie. Maar wanneer jy aan Godse kant is, dan is daar vir jou oorwinning en uitkomst. Dit was lekker om met jou te gesels oor hierdie gedeelte. Ek wil graag bykie volgende week bykie verder gesels oor die waarhede van ingesteltheid en wat die invloed leiers kan hee nog steeds uit hierdie hoofdstuk 13 en 14. Maar ja, ons tyd het uitgeherklop en ek groet julle tot ons weer gesels. Tot ziens.